0: Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma, para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un capítulo de Espacio Mantra, bienestar de cuerpo, mente y alma. Les saluda Valeria aquí con mucho cariño y saludo también a mi amiga Sandra Prado. Buenos días querida, ¿cómo estás hoy? Muy bien, querida Valeria Irisoli. todo
1: bien, hoy oh, ya finalizando esta segunda semana de junio. Viernes 11 de junio,
0: ya, yeah. wow, bien. muy bien, bueno, hay que disfrutar los días porque está pasando el tiempo volando. El consumo consciente y responsable nos lleva a elegir productos y servicios no solo en base a su calidad y precio, sino también en base a su impacto ambiental y social. Esto también considera la conducta de las empresas que lo elaboran.
1: Estos importantes factores que menciona Vale influenciarán en la toma de decisiones, en la percepción de nosotros como consumidores y obviamente en sus hábitos al momento de consumir un producto
0: o servicio. Para ser un consumidor consciente se debe cambiar hábitos y desaprender los necesarios. Esto no es una tarea sencilla, pero es un proceso que se puede hacer poco a poco y sin exigirnos cambios imposibles. Y cada día podemos ir tomando decisiones de consumo
1: desde nuestro compromiso ambiental y social, de esta manera nuestro consumo será consciente se convierte además en una fuente de satisfacción personal algunas claves
0: para iniciar esta linda transformación consumir menos no consumas en exceso, considera las consecuencias de tu compra en tu propia vida y en la vida de otros, como siempre le hemos dicho preguntarnos ¿realmente lo necesito? Elige productos de bajo impacto ambiental o con sellos de certificación que avalen buenas prácticas tanto ambientales como sociales. Compra
1: localmente, sí, al barrio de la esquina. Es mucho mejor que caminar y gastar benzina e ir al otro lado de la comuna a comprar. Lo otro favorece también iniciativas orientadas a las personas, como son aquellas empresas que son cooperativas o son un comercio justo o son empresas que tienen inserción social. Y lo más importante, que siempre lo hemos reiterado en distintos programas, recicla, recicla y reutiliza. Siempre algo puede tener una segunda vida. Ayuda también a otros a ser consumidores conscientes. O sea, qué mejor que a través de nuestro ejemplo.
0: Y parte de tomar conciencia es dedicar un momento a pensar el impacto que ese producto tendrá. Por ejemplo, te puedes preguntar, ¿puede ser este producto reciclado o biodegradable? Cuando el producto deje de ser útil, se convertirá en residuo? ¿Fue este producto producido éticamente?
1: Muchas eh, preguntas que te ayudarán a ir guiando tus decisiones de compra. Y lo más importante es que decidas ya, empieza Y que tomes estas decisiones cada día
0: para que impacten positivamente en el medio ambiente. Así es. Como se dieron cuenta, hoy conversaremos acerca de cómo ser consumidores conscientes. Vamos a compartir buena música el día de hoy. Viernes 11 de junio escucharemos a The Beatles con Don't Let Me Down. Y regresamos aquí en Espacio Mantra para seguir conversando acerca del interesante tema del día de hoy.
1: She does, oh she does, yes she does, and if somebody loved me like she do me, oh she do the first She really done me Ooh, she done me She done me good
2: I guess nobody
1: ever really done me por seguir acompañándonos aquí en Espacio Mantra. Para quienes se suman a la audiencia, estamos en Radio Digital 94.9 FM, la señal Valparaíso, nuestro matinal sobre bienestar de cuerpo, mente y alma. Y hoy estamos hablando, les recuerdo, sobre consumo consciente. Y para eso nos acompaña nuevamente nuestro invitado, panelista experto, Mauro Caimí, socio fundador de Cerecería Coda. ¿Cómo estás, querido Mauro?
2: Bienvenido. Hola, muy buenos días. Eh, vale, Sandra, súper bien. Eh, con mucho ánimo, un poco en shock, viendo cómo ya estamos en junio, eh, pero feliz este tema, es súper entretenido, lo, lo digo como consumidor, y me encanta que usemos ya el adjetivo consciente para referirnos a estos temas, eh, que se vaya normalizando y sea algo más del día a día, el consumidor consciente, responsable, así que, eh, muy bien.
0: Genial, sí, porque al final siempre hablamos de empresas conscientes, que, pero ¿qué pasa desde el otro lado de la moneda? Así que hoy día conversaremos respecto a eso. Y como tú sabes, con Sandra siempre investigamos y averiguamos y encontramos un reciente estudio a nivel nacional sobre cambios en los patrones del consumo actual. Y este estudio mostró que solo el 16% de los chilenos cree que generar economía social y medioambientalmente responsable es uno de los temas más importantes que debe resolver el país. Sin embargo, la mayoría se declara como consumido responsable. Estamos hablando de un 66% más o menos. ¿Cuál es tu visión de esta aparente contradicción? Eh, me,
2: primero, me encanta que sean tan estudiosos y siempre traigan esta información <risa> a la mesa. un
1: pato mantra sería.
2: Vamos a tener que bautizarlo de alguna forma. Sí. Eh, <risa> Nabo, eh, en, este, en este particular yo no, no conozco el estudio. Pero tomando las cifras, o sea, que un 16% crea que es importante o que, o que nos interesa construir esta economía social y medioambientalmente responsable versus el 66% que se autodeclara como consumidor responsable. O sea, hay una brecha importante de lo que queremos como para el país versus cómo nosotros nos comportamos. Eh, la verdad no me llama mucho la atención. Me encanta, creo que así, abuelo pájaro, creo que son bastante buenos números. Pensaría que hace cinco años atrás esto hubiera sido... No, no hubiera existido ese 16% y, y mm. los que se declaran consumidores responsables hubiera pensado que mucho menos de la mitad de lo, de lo que sería una muestra de, del país, tal vez. Así que, a primera me parece adecuado, ¿ya? Por supuesto, seamos 100% en ambos, eh, pero, pero faltaría ahí entender como de, de dónde venimos. Yo pensaría que venimos de algo peor. ¿ya? Pero no me, no me hace tanto, tanto ruido esta, esta, esta diferencia, porque creo que es súper distinto cómo uno se comporta versus lo que uno quiere para el resto, Normalmente buscamos consecuencia, pero 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 al final los hechos son son distintos. Hay encuestas, por ejemplo, que preguntan por nivel de confianza, de nivel de cómo cómo son sus expectativas para la economía y preguntan cómo ve el, el, la economía para el país. No, todo mal, pésimo. Eh, nos vamos a ir a Nos vamos a ir a no sé dónde Pero vamos a andar súper mal Y como tú estás en su casa No, mira, yo estoy bien Yo tengo pega yo no, sí. no sé. eso, eso es como bastante habitual En, en encuestas como que, como que yo estoy bien Pero estamos todos mal Algo, algo así y, y por lo tanto no me, no me hace tanto ruido Que uno ...se declare como consumidor responsable, ¿cuál será el alcance de esa, de esa definición? Tampoco lo sé, porque no, no, no tengo el estudio, pero pensemos que alguien que sabe que anda en bicicleta... ...que consume en el local de barrio, probablemente se considere consumidor responsable... ...y sabe que llevar esto a un nivel de sistema, de economía, de sociedad, a nivel agregado... ...dice, chuta, esto es súper difícil, tal vez hay otras prioridades, y por lo tanto yo sé que soy responsable... ...me encantaría que fuera el país más así, pero probablemente si me preguntan voy a poner otras cosas en primera preferencia... No me parece tan extraño, eh, me, a primeras me agrada el número y, y creo que lo, que lo que tenemos que hacer es que ese, ese autodeclarado consumidor responsable avanza al 100%, creo que eso es parte de lo que eh, poquito a poco vamos haciendo en estos espacios de conversación, de, de, de cómo ponemos estos temas sobre la mesa para generar nuevos hábitos en las personas, ojalá hábitos positivos, y que el tema de una economía circular, una economía más verde, una economía más responsable... Eh, cobre relevancia en la discusión pública que yo creo que en los meses que viene va a ser de alguna forma un tema es cosa de ver el escenario país, temas constituyentes que, que, que el, el cuidado y la preservación del medio ambiente ha salido más o menos transversal como un tema importante, entonces yo creo que vamos a avanzar en que esto, esto vaya eh, poniéndose más sobre la mesa opiniones para un lado, opiniones para el otro pero creo que hablar de medio ambiente y cómo nos vamos haciendo cargo creo que es súper importante así que pasemos de un 16% de importancia en ese tema, algo eh, algo más que el 16 pero creo Así que es. creo que vamos bien
1: Muy bien <ríe> Bueno querido Mauro, la preocupación por poder llevar un estilo de vida sano es uno de los puntos claves que cada vez más reclamamos como consumidores, que no solo se limita a nuestro cuidado de nuestro cuerpo con ejercicio, con alimentación sino que se ha convertido, como bien dice, en una filosofía de vida, sobre todo las nuevas generaciones ¿Cómo es el perfil del consumidor de CODA? ¿Cumple como con estos parámetros?
2: Eh, yo creo que sí eh, creo que hay varios perfiles, ¿no? y aquí uno hace una simplificación para tratar de, 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 de hablar del tema, pero por supuesto, cada uno es especial y cada uno tiene distintos motivadores y cosas así. Yo creo que tenemos, sí, a, más o menos de una forma bastante simplista, creo que hay consumidores, primero, los que son súper, llamémoslo, sibaritas, súper gourmet, aquellos que están probando cosas nuevas, un vino de autor, una cerveza artesanal, eh, tal vez algún destilado. Eh, nacional, probablemente estén yendo a las distintas picadas estén leyendo cuáles son las tendencias en, en comida orgánica el Sibarita, el que va a estar probando todas estas novedades, todo esto que es de nicho todo, va a o seguir paseando de nicho en nicho yo creo que ese es hoy día un, un consumidor súper importante de coda además que nosotros de alguna forma lo complacemos o la complacemos porque estamos lanzando novedades a cada rato, por lo tanto es como uy, ya me sacaron algo nuevo, por supuesto que tengo que conocerlo, y va a probar una no muchas, pero va a probar una y va a esperar la, la próxima novedad y va a estar conociendo. Después, sí o sí tenemos a los que son consumidores conscientes, que compran local, que van a preferir la eh, o Coda como una cervecería cercana u otras cervecerías de barrio. Por ejemplo, sí, yo he visto mucho en Santiago que hay fábricas que están ubicadas en Santiago en distintas comunas, por ejemplo, el Santiago Centro, en Independencia, y veo como los vecinos pasan a la cervecería, hola, me llevo una cervecita y consumen ahí Cómo pueden ir a la panadería cercana, a, a la verdulería de barrio, etcétera. Entonces, el consumidor que prefiere lo local y no va a estar privilegiando eh, productos tan masivos, es otro perfil, súper distinto al anterior. Y, por supuesto, el que se relaciona con, el, con este consumidor que se cuida, que, que, que es más preocupado por, el, por su cuerpo, por su espíritu, por su salud, por su, tal vez, equilibrio y balance espiritual, mente-cuerpo, también existe, o sea, vemos muchos deportistas eh, hay alguna no sé por qué, pero hay una relación bien fuerte se ve en, en los ciclistas, mucho outdoor, mucho escalada eh, mucho deporte mucho aprovechar los fines de semana, mucho levantarse temprano e ir al cerro a hacer algo eh, mucho trote mucho eh, trote, me refiero probablemente están participando de los maratones 21K, no sé dónde eh, vemos mucho también de ese, de ese tipo de, eh, de consumidor y por supuesto, a todos les preocupa un poco el contenido de la, de la bebida. Muchos preguntan si son, eh, si los ingredientes son orgánicos, si si, la, si las cervezas son veganas, claro. eh, si, lo, si los insumos son todos nacionales, o si sea, hay insumos importados. O sea, están preocupados de cómo se compone un poco su alimento. Eh, la, la cerveza técnicamente no es un alimento, pero, pero cómo se compone esto que están eh, incorporando en su cuerpo. Y, y, cada vez preguntan más y por eso a nosotros siempre nos ponen en, en, en jaque y nos obligan a estar eh, cada vez haciendo más fácil ese acceso a esa información. O sea, ¿esta cerveza es vegana? Sí, es vegana. ¿Esta cerveza es tal? No, no es así, es asada. Entonces, está, es, es, creo, que, creo que tenemos consumidores transversalmente mucho más informados para poder responder a sus distintas uh, motivaciones. ¿Ya? ¿Esto entra a mi casa? ¿Entra a mi cuerpo? ¿Sí o no? Voy a ver la información y voy a decidir.
0: Genial, nos encanta porque al final todo este mercado como de la cerveza se tiende a asociar a otros hábitos que quizás por prejuicio uno puede considerar eh, poco saludables o, o que no van ligados al cuidado del cuerpo, mente y alma. Pero es bonito cómo ustedes han logrado plasmar esa visión como empresa, como CODA y, y como la gente de un perfil mucho más saludable Mucho más deportista Ha ido de a poquito acercándose más a ustedes Así que, qué bueno Y vamos a hacer una pausa musical Escucharemos a Bjork con Big Time Sensuality Y regresamos aquí en Espacio es, espacio Mantra Conversando con Mauro Caimi de Cervecería CODA
1: Continuamos aquí en Espacio Mantra, conversando con Mauro, que ahí es mi cervecería Coda. Sí, le vamos a decir a este, a esta, a estas conversaciones con Mauro, Espacio Coda.
0: <risa> Por mi casi error. error. Va a ser el,
1: los momentos en que hablamos aquí. De Hashtag Espacio Coda. Así que estar al día acerca de estas nuevas tendencias da la oportunidad de descubrir nuevos nichos de mercado leímos que en España el consumo de cervezas sin alcohol viene en aumento una parte importante de la población desea seguir bebiendo pero a la vez quiere conducir sin riego mantener un estilo de vida salula, saludable o no renunciar al consumo durante el embarazo o la lactancia ¿tienen en carpeta así elaborar así a corto plazo o a mediano plazo una cerveza en coda sin alcohol?
2: Estamos entrando en la parte delicada de, de, de la
0: estrategia
2: <risas> Estamos entrando en los temas top secret
0: Oh my, oh my god eh,
2: No, pero por supuesto Esto no, no, o sea, no, ya no es nada top secret eh, Por supuesto que sí Nosotros llevamos trabajando Hay que entender que nosotros somos un equipo De, de 12 personas en CODA Mi socio, que es mi hermano Con el que fundamos la empresa El cervecero y el que, y el que se dedica A todos los desarrollos y nuevas recetas Y con Renzo, mi, mi socio Venimos trabajando en este proyecto Desde el 2000 19 de 2019. Desde 2019 y es súper difícil porque es fácil hacer cerveza sin alcohol. hacerla súper fácil, en, en simple para, para quien no escucha, es fácil tener una cerveza y sacarle el alcohol. El problema es que al hacer ese proceso queda una cerveza remala Y ya, algunos tolerarán cerveza mala sin alcohol, pero nosotros en verdad le ponemos mucho esfuerzo a hacer cervezas con carácter, con sabor, que, que, que tenga un aroma súper especial. Entonces... Ese proceso de sacar el alcohol destruye mucho la cerveza y no calza con lo que nosotros queremos ofrecer al mercado. Porque podríamos sacar una cerveza fome, sin alcohol, que va a cubrir efectivamente un espacio súper importante que vemos que crece, pero no hace sentido en nuestro portafolio ese tipo de cerveza. Entonces, el desarrollo eh, que estamos haciendo, que llevamos mucho tiempo haciéndolo, eh, es cómo hacemos una cerveza rica sin alcohol, ¿ya?, eh, Rica, por ejemplo, imagínense una, una IPA súper luculada, con mucho aroma, mm. cítrico, tropical, pero sin alcohol. Oh, bueno, eh, nosotros hemos probado de eso, de hecho probamos eh, una muy muy buena, que, que la tenemos como referente, de hecho hemos estado en conversaciones con esa cervecería en Alemania. Probamos una cerveza, una ipa artesanal, sin alcohol, alemana, nos voló la cabeza, encontramos, oye, esto es la mejor IPA que hemos probado y, y no tiene alcohol, o sea, lo lograron estos tipos. ¿Cómo lo hicieron? Y ahí hemos estado averiguando, tiene que ver mucho con la, con la biología, qué tipo de cepa de levadura vamos a usar en fermentación, cómo atenúa, etc. Hay, o sea, hay un desarrollo, hay que investigar, hay que hacer muchos lotes y lotes y lotes tras lotes, probando distintas técnicas, distintos insumos, distintas levaduras, y ha sido un camino largo. Por suerte le estamos poniendo, o sea, no hemos no, no hemos abandonado en ese, en ese camino y, y sé que en los últimos dos meses hemos retomado con más fuerza este un poco este desarrollo, porque efectivamente hay un tremendo espacio para esos tres públicos, que puede ser el mismo, pero esos tres públicos que identifican, o sea, aquellos que quieren manejar, poder tomar, salir y, en auto y tomar, eh, sin problema. Todos los otros es que no quieren meterse alcohol o, o quieren ser capaces de levantarse temprano, cosas así, o sea, no tener caña, va a ser la fácil. Ajá. Y todos los que están embarazadas, embarazados, ¿cachai? Como onda, salen, hacen vía social pero no puedo tomar y es un periodo largo de que no pueden tomar, porque sí. tiene alguna enfermedad o algo por el estilo y ¿sabes que Oye, no se recomienda el consumo de alcohol, qué sé yo, y es súper importante, cada vez va más, más en alza el espacio lo vemos, o sea, estamos claros que ahí hay una mega oportunidad y no vamos a ser los primeros porque cervezas sin alcohol ya existen, cervezas ricas sin alcohol hemos visto en otros lados eh, pero creo que hace total sentido para nosotros y para nuestro portafolio incorporar esto eh, para responder a ese, a ese espacio, para responder a nuestros consumidores que nos piden, o sea, nos han dicho, muchas veces, saquen una sin alcohol, por favor, ¿Ya? Además que nosotros estamos en Casablanca y muchos de los que nos vienen a ver, hoy día estamos pseudo cerrados, pero, pero de aquí a septiembre esperamos estar abiertos, y muchos de los que nos vienen a, vie a ver, estamos en la carretera, entonces van en auto, y es un problema porque van en auto a ¿Qué? una cervecería donde quieren probarlo todo, pero no pueden tomar porque están en auto.
0: ¿Cómo te devolví? <ríe> entonces,
2: <ríe> Entonces es, 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 bien, es bien difícil, así que ahí también tenemos esa, ese micro motivador de, oye, si vamos a abrir en septiembre nuestra fábrica con bombo y platillo, para que todos nos visiten, pongamos las opciones sin alcohol, pongamos una ginger beer, pongamos una cerveza una, rico. Una, una artesanal sin alcohol, pongamos una, una kombucha y, y otras bebidas que son entretenidas, complementan el portafolio y permiten resolver este, digámoslo, problema eh, para, para muchos consumidores ávidos de sabor, pero que no pueden convivir por ciertos motivos con el alcohol. Genial.
0: Oye, Mauro, eh, y por el tema de las cervezas sin alcohol, eh, ¿se tiende a considerar que son como muy planas, por así decirlo? ¿Se pierde un poquitito la, la consistencia, como el cuerpo de la cerveza? Igual es más complicado, ¿no? Por todo lo que nos acabas de explicar. Quedan como Una, muy...
2: Sí, quedan, quedan, quedan fome. Hay varios procesos eh. que atentan uno, uno, uno le mete mucho zumo, uno le mete le mete zumos, le mete mucho eh, sabor aroma a la cerveza y luego para obtener ciertos resultado final por ejemplo claridad o estabilidad en el tiempo uno tiene que filtrar pasteurizar y eso atenta contra la estabilidad o sea atenta contra, contra toda esa expresividad de la cerveza o sea, si nosotros le echamos lúpulo, para que tenga aroma, y luego la filtramos, lo que hacemos es sacarle, sacarle el, el aroma. Entonces, claro.
1: ¿Para
2: qué, pa qué le echaste en primer, primer lugar? Y entonces Exacto. con el alcohol uno fermenta, genera alcohol, y luego se lo saca. Y en ese proceso de sacarle, eh, hace sí, se, se lleva muchas otras cosas en el camino. No sé si mm. necesariamente cuerpo, depende del depende método, pero, pero sí o sí vamos a tener una cerveza menos expresiva y probablemente la queramos, eh, le, queramos, le queramos dar un perfil que camufle eso que le sacamos, entonces va a ser una cerveza mm. media, no va a estar mala para nada, ya son cervezas, de hecho hemos probado buenas cervezas sin alcohol, pero, pero, pero no son hiper expresivas, o sea, agarren un sin alcohol y agarren una con alcohol, una IPA o algo así, va, va, van a ser súper distintas, y, se, mm. y se, van, se van a notar a, a primeras. Mm. Entonces, ¿cómo hacemos una cerveza power sin alcohol?
0: Interesante el desafío. Bueno, te damos el pase para que le dejes un mensaje a nuestros auditores, para que pasen a conocerlo, les cuentes tus novedades que están pasando en Coda, así que tú
2: dale. Invito a todos a que nos sigan. Estamos con muchas, muchas cosas, actividades de lanzamiento en, en la cervecería y todo lo anunciamos por nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, en arroba cervecería Coda. Y para comprar, para saber más de los estilos, para, para todo, eh, entra a la página web coda.cl. Y, y enterarse de novedades, comprar, pedir para la casa, para la oficina, hacer un regalo, etc. Así que, eh, Sandra, Vale, muchas gracias, muchas, muchas gracias por el espacio otra vez más. Que tengan un muy bonito día y me despido hasta la próxima.
0: Les agradecemos por habernos acompañado nuevamente en Espacio Mantra. Esperamos que tengan un muy lindo día y nos volvemos a juntar. Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 9 y media a las 10 de la mañana en Digital FM 94.9, señal Valparaíso. Todos los capítulos están en formato SoundCloud en la web de la radio www.digitalfm.cl y pueden seguirnos además en nuestras redes sociales, en Instagram, @espacio.mantra en Facebook, Espacio Mantra. Sean parte de nuestra comunidad, ahí también vamos compartiendo todos los capítulos, concursos y más. También estamos en Spotify, estamos mucho más grandes. Así que búsquenos como Espacio Mantra. Muchas gracias, que tengan un gran día. Nos escuchamos pronto. Chao, chao. Espacio Mantra, el lugar donde encontrarás el bienestar de cuerpo, mente y alma para ser un ciudadano con mejor calidad de vida, más consciente y ecológico.